0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontsnitt. och idag ska vi prata om J.D. Salinger. Och nu ska vi fortsätta prata om J.D. Salinger under andra världskriget. Då är vi ju framme i 1945 här va? Mm. Och då är ju målet att, nu är det ju riktning Tyskland då va? Och nu är målet ren- och eh, Tolfte sig fram genom städer som Prom och Oz och eh, nu väntar man bara på att kriget ska avslutas för nu vet man att nu är inne i Tyskland att nu är det eh, förhoppningsvis inte så långt kvar. Och, och de maler sig långsamt framåt och eh, 30 mars då passerar de ren vid Worms. När de har gjort det då, då går de i riktning sydväst in i Bayern. Och sen efterhand, ju längre de tas in i Tyskland, då blir det mindre strid och mer ockupation. Och för CIC så innebär det att deras uppdrag ökar, för de kartlägger städerna de kommer till och dess myndigheter, och särskilt de som har haft där det har funnits kommunikation och transporter som har varit viktiga. Och det de gör när de kommer till en stad det är att de stänger ner städerna. De tar radiostationen och tar telegrafkontoret och tar postkontoret. Och det är att man inte ska kunna skicka underrättelser från stan utan man isolerar den. Och Salinger var ju slängd på tyska. när det ju i Wien. Så att han får ofta prata med civilbefolkningen. Och hans roll är att informera civilbefolkningen om vad som gäller nu. Och han förhör sig vid om nazister eller motståndsgrupper. Och det man har börjat med nu det kallas ju för denazifiering. Och man letar efter nazistfunktionärer och krigsförbrytare. Och sen när de väl har kommit in i Tyskland då skickas en rapport ut till männen i CIC. Och den rapporten som de ska läsa det handlar om koncentrationsläger. Och vid det här laget så känner man till 14 stora läger och över 100 mindre satellitläger. Och orden är också att om cia agenterna får höra något av koncentrationsläger då ska de bege sig dit och samla underrättelser, för höra vakter och fångar. Och instruktionen till de amerikanska soldaterna är att om de springer på något som skulle kunna vara ett koncentrationsläger då ska det rapporteras omgående till närmsta cia enhet Så det är deras uppgift att kartlägga här. Och sen 22 april då var de nära Rottenberg och det ligger ju i Bayern. Det ligger mellan städerna Landsberg, Augsburg och Dachau. Och om man tänker sig de här städerna jag nämnde nu Landsberg, Augsburg och Dachau det, en, det blir en triangel där varje sida i tre eh, det blir tre mil mellan varje stad här då. Och i den här triangeln där fanns de 123 Dachau-lägren. Och när Tolfte kommer in i området här, då träffar han ju på läger. Och de berättar att lukten kunde man känna 15 kilometer bort. Och då börjar man ju påträffa de här va. Och 23 april, då är Sälders CSI-grupp i Alen och Elvangen Och det är byar där det finns satellitläger då, till där. Det var inte bara när man pratar om Dachau så tänker man att ja, det var ju ett läger. Ja, det fanns ju ett huvudläger men sen fanns det ju flera satellitläger runt om. Och sen 26 april då rapporterar 12 att de är i Horgau. Där har man upptäckt ytterligare ett läger. Och sen 27 april då är man nära Augsburg då man har hittat ytterligare två läger. Och 30 april tar de sig över till Landsberg och det är de nära huvudlägret Dasha. Och Dachau. I, under de här dagarna det är då som Salinger kommer till Kaufering
1: 4 Just det, det var ju ett av dem det är ju insprängt i en bergsida de här Kauferinglägren då det var en hel serie av dem där de man gjorde underjordiska flygplansfabriker och det var ju fruktansvärt många många fångar som strök med under förfärliga omständigheter när, när de här lägren byggdes i slutet av kriget mm.
0: Ja, och den, just det, det, det lägret som Salinger kommer till här, Kaufering 4, det, det kallas för krankenlager, alltså sjukläger. Och dit kommer de som inte var skick för att jobba längre. Så det är alltså en endstation för fångarna, de kommer alltså dit för att mördas. Antingen aktivt eller att bara förvaras där i avvaktan på att de dör sjukdomar, skador, svält eller utmattning. Och det han upplever i de här koncentrationslägren, det sätter enorma spår i honom. Och då får vi komma ihåg att han har ju varit med i ett stridande förband sedan 6 juni året innan. Och nu är det så här att han har inte pratat så mycket om sina upplevelser i koncentrationslägren med någon eller nedtecknat något särskilt. Men en gång sa han så här till sin dotter Har man en gång känt lukten av brinnande människor
1: försvinner den aldrig riktigt? Nej. Ja, om man ska säga några ord om, om själva Dachau som läger så var det ju det äldsta av SS-koncentrationsläger. Alltså ett av de allra första lägren som grundades i, i Hitler-Tyskland efter nazisternas maktövertagande 1933. Och det var redan knappt två månader hade gått efter, efter att... Nazistpartiet hade kommit till makten innan Daschau inrättades då i, i södra Tyskland och blev, eh, blev en av de första liksom, ska man säga, förvaringsplatserna för eh, snällt uttryck då, för, för eh, meningsmotståndare till, till naziregimen till att börja med då, först i första läget så var det liksom politiska fångar som hamnade där och sen blev inslaget av av eh, judar romer och eh, homosexuella och så vidare och så vidare alla de här, alla liksom kategorier av offer som, som eh, nazistpartiet in, och naziststaten inriktade sig mot och fyllde upp lägret mer och mer eh, och det här var ju alltså i, under 30-talet ett mönsterläger för SS alltså det var det man det var det första lägret där man faktiskt utbildade SS-vakter som skulle jobba i de andra lägren som, som upprättades efter, efter Dachau. Och den första. Inte den allra första men en av de första kommandanterna som var kommandant längst på 30-talet blev ju ökänd, Theodor Aike, som. som Uh, utarbetade många av de lägeregler som kom att gälla för vaktpersonalen i, i de olika koncentrationslägren Man tog det som mönster. Och hans filosofi var inför vakterna var på dem bara. Gör livet liksom till ett helvete för dem. Och, uh, det var de enkla, enkla filosofin som, som kom att gälla. Man ut, utvecklade många av de över, övervakningsmetoder och avrättningsmetoder. Som senare spreds i de andra lägren där det kom från. Från bland annat Dachau. Då. Och eh, det var ju ett läge där man räknar med att ungefär 200 000 människor eh, fördes dit under lägrets existens. Då. Och av dem så, så dukade nästan var fjärde under. Någonstans mellan 40-50 och tusen människor. Och de allra flesta av dessa under krigsåren då förstås under... När, när förhållandena i, läg, i lägren eh, bara blev värre och värre. Allt eftersom ja, förtrycket blev brutalare.
0: Vad finns kvar att se av Dachau idag?
1: Ja, Dachau kan man faktiskt... Finns det en hel del kvar av. Det är ju ett friluftsmuseum kan man säga som besöks av väldigt många människor varje, då, varje år. Det är hundratusentals personer som brukar som varje år ger sig dit för att eh, besöka lägermuseet och eh, lägerområdet som är, är bevarat. En del av byggnaderna från den tiden eh, finns kvar och det är ju eh, av lägerförvaltningens byggnader. Det finns... Eh, finns eh, Eh, så gott som inga baracker kvar kan man säga, för att de, de eh, revs eller brändes efter kriget, för det var ju riktiga lus, eh, lustillhåll så att säga. Och eh, eh, ja, för, att, för att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar och så, för förhållandena hade ju varit fruktansvärda. I detta, men det finns eh, minnesmonument. Det finns ju staketet, eh, spärrområdet kvar, vakttornen och en del av eh, lägerförvaltningens byggnader. Där, eh, där eh, idag är inrätt eh, museilokaler helt enkelt, museisalar som berättar om lägrets historia. Väl värt ett besök. Mm.
0: Och du nämnde ju Kauffering också.
1: Mm. just det. Kauferinglägren är eh, det är ju lite osäker på om de går att besöka faktiskt för där har jag inte, de har jag inte besökt själv har jag inte eh, många av de här lägren som man inrättade just i i Berg eh, runt om då som Kaufering 4 då, som vi pratade om är, är ju ja, blev helt enkelt avspärrda var farligt att ha dem öppna så man sprängde sprängde ingångarna då till flera av de här lägren för att göra dem helt otillgängliga då. Så att jag är lite osäker på vad som finns, finns kvar att se av, av Kauferinglägren då de var ju 11 eller 12 stycken totalt. Var de på den tiden. Men jag vet att på några ställen kan jag se att det finns minnesplatser vid platserna för de här lägren men kan man komma in är osäker på ja, nu med lite googlande här så snabbgooglande medan, medan vi pratar då så, så, på Kauferinglägren där så är det så att ett av de här 11 eller 12 arbetslägen som ingick då i som tillhörde, tillhörde Dachau så har en, har en minnesplats som man kan besöka och det är ett läger som heter Kaufering 7 vi är ett litet samhälle som heter Erpting jag har inte besökt det jag vet inte hur det ser ut men har man vägarna förbi och är intresserad av det, det här lägersystemet och den tyska rustningsindustrin och det pris som många tvångsarbetare fick betala så ja kan det säkert vara intressant
0: och, och tolfte som var i det här området och var inne i lägren. Det fanns en soldat som tillhörde 550 andra i bataljonen. Han skrev dagbok och, han hade, och hans förband, hans bataljon hade då fått ansluta till den tolfte. Och han skriver så här om lägren. När grindarna öppnas så får vi för första gången se fångarna. Många av dem var judar och de hade på sig svartvita fångdirekter och runda kepsar. De hade filtar över axlarna. Fångarna reses upp när grindarna öppnas och går långsamt ut i lägret. De ser ut som skelett och var bara skinn och ben. Så för Salingers del så blir ju de här koncentrationsläger upplevelserna liksom slutet på kriget för honom. För 8 maj slutar ju kriget och och det är de här koncentrationslägerupplevelserna ja, ovanpå allt annat då eh, som har satt sina spår och 8 maj Vad gör Salinger den här dagen, fredsdagen? Jo, han sitter ensam på sin säng med sin koltpistol i handen hela dagen och han funderar på hur du skulle känna att skjuta sig genom vänsterhandflata Okej okay. Men sen men sen, CICs arbete slutar ju inte eh, i och med krigslutet utan deras uppdrag fortsätter ju med denacifiering och kartläggning av krigsförbrytelser. Och 30 maj då skriver han ett brev hem där han beskriver att han inte är så nöjd med hur armén har betett sig under kriget. Och, och sen Salinger mår vid det här tillfället inte så jävla bra va? Utan han blir sämre och sämre psykiskt pratar vi nu. Och eh, under sommaren, och det här sker det inte förrän i juli 1945, då skriver han in sig själv frivilligt och det gör han inte hos armén utan det gör han på ett allmänt tyskt sjukhus i Nynberg. Och det beror på att han är psykiskt körd i botten och beskriver sin sinnesstämning som att han är förtvivlad. Och anledningen till att han inte vände sig till armén och deras sjukhus det var att han var rädd för att bli hemskickad och åka på en medical discharge- det ville han inte utan han ville vara kvar i armén och därför gick han till ett allmänt sjukhus och blev inlagd där då. Och Salinger han skriver brev till Hemingway från sjukhuset. Han skriver att han mådde dåligt och att han behövde professionell hjälp. Och att personalen hade frågat honom om hans barndom, sexliv och armén. Och han svarar sarkastiskt på allting förutom det om armén. När de frågar vad tycker du om armén, gillar du den? Då svarar han ja. Han skriver att de har ganska lite gripande kvar att göra i sin sektor. Och han fortsätter, han fortsätter också skriva noveller under sin tid på sjukhuset. Och han stannar där några veckor innan han skrivs ut. Och sen är han kvar i Tyskland efter det här och deltar i nazifieringen. Och då, då har man ju omorganiserat sig utan nu tillhör något som heter 970 under Och det betyder också att han lämnar tolvte infanteriregementet och CSI. Och det här är alltså en civil tjänst så han är civilanställd. Eh, eh, och det är han fram till april 1946. Och hans uppdrag är att leta upp krigsförbrytare i den här ockupationszonen. Och då hade de lister med folk som skulle gripas. Och det handlar om officerare eller Gestapo eller SS. Och eh, under den här perioden så eh, arresteras 120 000 personer och 1700 av dem anklagas för brott i koncentrationsläger. Och när det gällde eh, hans arbete, här, då, han, han tillhörde grupp 63 och det betyder att de agerade i Nynberg-området. Men så med, med det så avslutas ju liksom Salingers eh, krigstjänstgöring och eh, vad får han då för meda medaljer? Jo, han får five battle stars och dessutom får han enheten Presidential Unit Citation for Valor och det är ju för mod då som de tilldelas det. Och sen, men det händer andra grejer under hans vistelse i Tyskland för han träffar nämligen en tysk kvinna och inledde en relation med henne hon heter Sylvia Welter och det här äktenskapet är lite speciellt och man vet inte så mycket om det men det intressanta är här med Sylvia Wälter va? vad, vad gjorde hon under kriget då? Jo, hon var inskriven som student men det som är lite udda med henne det var att hon var inskriven som student på sju olika universitet. Det var väldigt ovanligt. För i normala fall så pluggar man på ett, två, kanske tre, men sju universitet. Och när man då, de som har forskat kring det här och rotat efter papper på henne, de hittar, papp, det, Gestapo hade en akt på henne. Och i den akten ligger det en passansökan som hon hade gjort när hon var i Österrike. Och då undrar man, vad fan har Gestapo en akt över henne för? Och varför finns det bara en passansökan och inget mer? Så det finns en del som tror att hon hade jobbat som angivare för Gestapo och att hon då hade flyttat runt som student på universitet för att försöka kartlägga då om det fanns några motståndsrörelser eller någonting och att hon då skulle rapportera till Gestapo men det finns som sagt inga belägg för att hon faktiskt hade jobbat för Gestapo och varit angivare utan det är ju bara någon folk har lagt pussel och tror att det är så men det här äktenskapet som de har de har ju flyttat hem till New York nu och det här funkar inte va? Så efter åtta månader så när hon vaknar upp på morgonen då ligger det en enkel flygbiljett till Tyskland på nattduksbordet. Och eh, i och med det så är också eh, det äktenskapet över. Så hon flyger hem till Tyskland och är ute ur Salligers liv. Och Saliger han fortsätter att skriva noveller och... Eh, Hans stora roman där, Räddaren i nöden, han hade ju börjat skriva om den här karaktären Holden Caulfield redan 1941. Så det fanns lösrykt. Han hade ju med sig sex kapitel av boken när han klev i land på Juta Beach. Men 1949, då tar han tag i de här lösrykta historierna och sammanställer dem i romanform. Och sen i juli... 16 juli 1951. Då publiceras Räddaren i nöden. Och det är ju det som är det stora genombrottet då. Som författare. Och eh, sen eh, hans fortsatta författarkarriär. Ja, Han ger ju ut noveller och några få böcker. Men ingenting kommer i närheten av Räddaren i nöden. Och sen upphör ju hans utgivning helt. Då, på 60-talet. Och sen... Eh, men sen 1953... Då flyttar han från New York till Cornish i New Hampshire och det är där han lever ett tillbakadraget liv. Och det pratar jag om i början när jag presenterar Sellinger Och han gifter om sig några gånger och inleder relationer, eh, ofta med unga tjejer. Och en del forskare tror det att han, det är det att han har aldrig kunnat släppa det där med Una O'Neill. Att det är därför han är ute efter unga tjejer och han försöker återuppleva det då men det, det är ju fortfarande bara gissningar för själv har jag aldrig pratat eller kommenterat om det där. Men det som händer när han bor i Cornish i alla fall, att 1955 då, då gifter han sig med Claire Douglas, hon är 22 och då är han 36. Och de får två barn ihop och de skiljer sig 1966. Och sen 1972, då inledde han en relation med en student, Joyce Maynard. Hon är 18 år och han är 53. Och det, det här höll i nio månader. Och enligt en av hans döttrar så sprack det här äktenskapet på grund av att hon ville ha barn och han tyckte att han var för gammal. Och, och sen på 80-talet då han är ihop med skådespelerskan Elaine Joyce. Hon är över 35-40 år under den här relationen. Men 1988 då avbryter han relationen och gifte sig med Colleen och Hon är sjuksköterska och hon är 29 år när de gifte sig. Så det är, det är ganska stor åldersskillnad då. Och de lever ihop tills J.D. Salinger avlider, 91 år gammal i sitt hem i New Hampshire 2010. Och vad har vi att se fram emot nu då? Jo, nu väntar vi på år 2060- då hans odgivna alster kan publiceras. Ja, då
1: gäller det att bli äh, gammal. Eller vad säger du, Robert?
0: Ja, det, är, det, är bara 40, det är bara 40 år kvar. Ja,
1: visst. Ja. ja, man är ju nyfiken lite grann på vad som kan ligga där. Det måste ja. man ju säga. Och om det kanske finns några texter om, om man faktiskt skrev några minnesanteckningar om sina upplevelser, det vet man ju inte.
0: Huh. Nej, det skulle ju kunna finnas någonting. Ibland är det ju lite studenter och forskare som är där och tittar faktiskt. Eh, och så det har ju kommit ut lite smågrejer då. Till exempel The Magic Foxhole till exempel som inte publicerade i sin helhet utan det är lite löserykta stycken som man får lägga lite pussel. Men det är också intressant med den här typen av eh, personlighet då om man då tänker sig att eh, vilka storheter den har kommit i närheten av ofrivilligt då Charlie Chaplin. Men sen frivilligt då, med Hemingway då, de höll ju faktiskt kontakten där fram till 61 när Hemingway eh, tar livet av sig. Och sen fortsatte han också att hålla kontakten med sina gamla kamrater från CSI. Han var bland annat bäst man på ett bröllop och sådana saker så att det släppte han ju inte då.
1: Mm. Men blev han en bättre författare tror du?
0: Ja, alltså ja, litteraturvetarna tror ju det va att, för då fick, han fick ju se alla aspekter av mänskligheten och det är ju som vi har beskrivit tidigare att i krig så är alla, om du tänker dig alla känslor och allting som kan hända det är som ett mixebord och i krig så är allting uppdraget på max va så att han får ju se det bästa av människor och han får se det sämsta också va och eh, det sämsta var väl framförallt hans upplevelse då av koncentrationslägren som ledde fram till depression. Där han var tvungen att lägga in sig på en klinik. Så att det är klart att plötsligt så vidgas ju ens kunskaper otroligt. Vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det via vår Facebook-sida som heter Fronten. Det är inga problem för er att leta er fram där. Eller också så mailar ni på vår mailadress och det är frontenpodcast@gmail.com